0: 呃，这个爱好者呢，其实他跟我聊天是已经是很久之前的事情了。那但是呢，那个时候呢，可能是有的时候手机语音暂时消失的时候呢，我就先留在那边。我在想语音出现了再录，那可能呢就会有一些爱好者他们的分享的精彩的一些内容呢就被我给呃可能就忽视了。之后呢就很久都没有录出来。那这个爱好者呢，嗯，他。是很久之前了。他跟我讲，他相信我做这个节目呢，肯定会有很多的人跟我有相似的这种感受，就是我们把所有的思考编织成一个网，找到其中相相同的一些节点，然后逐渐的拼凑起来，也许就会越来越接近真相。他说，还记得我刚刚加你好友的时候问你害不害怕吗？这个我倒一下子倒真的是忘了，因为前面的录音可能呃那个他发来的内容啊，可能在手机上面，呃是不是后来就没了？我呢就没有之前的那个记录了。他说他一直有一种我们被监视的感觉，监视我们的人呢会筛选出有关他的信息的对象重点观察。他说而你的节目呢，在一些方面是有影响力的，所以也许。你一直在被观察，有说的我倒是被他一说，我倒是有点毛骨悚然的感觉。难道我一直在被观察？我倒希望，呃，有一个外星文明观察着我，然后呢，呃，再给我发来一些这个有意思的一些我们所没办法解答的一些信息。那么他说，而他害怕呢，是因为前几次跟人家聊这件事情的时候啊，信号都会意外中断，也许是巧合，但是。会让他有一种不好的预感，他不知道这件事情，在去说这件事情的时候呢，发不发得过去？就是说他在谈这样的一些呃科学边缘的相关的一些事情的时候呢，他都不知道会不会发得到对方的手机上去，因为有好几次还意外中断了。他说，也就是也许呢，他说你看得到，就说明监视我们的人呢，允许我们互相交流。这个还真的有人监视我们吗？我相信网管是有，但是外星文明，其实我们不知道有没有。有的话最好，因为我希望我们能够去让一些，假如有更高的文明的话，让他去关注我们，因为他如果要关注一些事情的话，我们这样的一个交流的平台，应该是很容易被关注到的，比较特别一点，虽然小众，但是这个小众的力量是很大的，这个小众都是。全球各地的他们的一些思索，我们把它汇聚在一起。那么我跟他讲，我说信号中断这件事情啊，会不会是错觉？这个时候他就给我发了个语音，可能当时呢就是可能语音没有了，所以我就没有录
1: 。这个应该是不会的，因为我跟至少两个人，然后是说过被监视的这种这件事情，然后。只要说我,我想告诉你一个事情，但是我觉得胸很闷，我不我不知道该发该不该发过去，然后然后然后我就发了一段语音，然后就一直是那个红色的叹号，然后我就跟他打电话打电话，然后我说的时候，他说我这边突然没有声音了，然后两个人都是这种情况，也许是一种错觉吧，但是会让我觉得很恐慌，就这样，其实根本就不排除是一种偶然的。可能性，但是咳咳，但是就是说两次，然后我总共这件事情说了五次，都是失败的，都是未发送状态。然后说了其他的事情都，都都发过去了。就就这个就比较匪夷所思，就让我在想，是不是有人不想让我去告诉别人这件事情。然后我就才联想到这个观察者。或者我们这些被观察者存在的这么一个概念，因为之前我是没有这样一个概念的。如果说观察者真的存在的话，我相信，就像类似于我们这些嗯爱好者，他可都可能在他的这个监控范围之内，但是他可能不希望太多人知道他的存在。其实这种事情出现的话，如果说你最开始就把他。养成仅仅是一个偶然，那我觉得可能我的思考也就到此为止了。那如果我是觉得他有这个可能性的，那可能又会联想出一些很多很有趣、很奇妙的一些想法。那我为什么不去呃把这种东西就是让我觉得我是相信的，然后让我去思考呢？不过就类似于发文字消息出不去，打电话信号中断，呃。而且都是在关键点上出的问题，我觉得也未必就是一个偶然，因为其实就像有些人说的，偶然就
0: 是必然。那么，呃，我跟他讲，我说这个想法呢，谈盘有启发的，关于观察者和被观察者。我说，呃，我当时问他，我说是不是会是一个偶然呢？我说需要带路的去设想观察者的内心，他。可能会有的想法，他呢觉得他讲完了那些语音，他就觉得呢，呃，思考问题的时候不要放过任何一种可能性。我说观察者这个很有意思啊，可以多讲讲。我说被他一讲，我在想，高等文明之所以隐藏自己，是因为人类的威胁性太大。这是我听了他录音之后我的想法。呃，我在想，我说高等文明感觉我们尽管文明程度远低于他们，但是对他们还是有很高的危险度，所以防范着我们，这也很正常。他说呢，我们被创造出来的时候，大脑就已经被限制了。如果我们能找到解开大脑封印的方法，也许我们就会变成跟他们一样平等的存在。而他监视着我们呢，有可能我们是一群不断在探索真相的人。我们也是最有可能找到解开身体限制方法的人。而如果我们的精神能量真的源自于宇宙的话，那我们最快解开自己的方法不是通过科学，是我们通过静心感悟空间的能量。吸收来强大我们的本身，就像那些修炼者。我说，我个人倒是觉得，还是需要科学研究会更快。修炼也是一个途径，可是难度更高。呃，通过修炼去吸收空间的能量，呃，理论上讲，你不能说它绝对不可能，但是呢，那个难度大有多大，大家可以去想象一下。你看看自己，嗯、呃。是不是可能吸收到像树一样的？我们吸收到周边的能量和土壤里面的能量，空气的空这个太阳光，呃，光合作用的能量。树倒是我发现植物啊，它都一直在吸收着自然界的能量，而我们人类呢，呃，虽然说也饮食啊各种，但是呢，你说来强大我们的本身去，呃，让我们的精神力量就是和高等文明。假如有的话，跟他们一样，那个就我觉得就难度很高了。我说，而且啊，即便你有什么发现，如果是修炼的话，都很难和其他人说的太清，说的很清楚。这不像科学研究能够跟你去去解释它的一个里面的一个道理。这个修炼这玩意你怎么更加解释？你修炼成功了，但是你肯定很难传授。那个，嗯、呃，他说是的。他说：“科学是我们这个文明时代普遍信仰为真理的东西。”他说：“不过我们现代人的智慧倒是普遍没有经常会祭祀封建迷信的古人高。”他的意思是我们现代人的智慧啊，倒是普遍没有，就是呃那些古人高。古人虽然会祭祀，会封建迷信，但是我们的文智慧呢没有他们高。这个呢是肯定呃不会的啦，因为呃科学在不断进步的时候呢，其实人的智慧。肯定是比古人要高的。古人有很多的那些思想家，不能说是智慧，他们的思想、思想和智慧啊，其实也有一点点的区分的。思想家他们他们的思想到现在我们能管用，但是呢，呃，现在如果真正比较起来的话，当然是现代人拥有更高的智慧，这个是可以肯定的。然后呢，他说他还有一些催眠的经历要跟我讲，其中呢很多都提到了。感受宇宙能量，呃，他说晚上再讲，他在上班呢。然后呢，嗯，他说完有个想法，就是他们，就是他说的高等文明担心我们，就好像我们担心人工智能。呃，然后呢，他说，呃，建一个交流群，群策群力的思想碰撞会给我们带来更多的启发。他说，你不喜欢闲聊可以明令禁止闲聊，我们只探讨问题。当时我也，这个都是很久之前的了，我还讲了一段我的想法。后会不会我不知道，但会，因为闲聊的群、科学的群非常的多，你都可以在很多的 QQ 群里面找到。然后呢，那些群可以，呃，一天可以消磨在里面的，其实也很有意思的。但是我不会去做这样的一个群的。嗯、呃，这是很久之前，因为他讲到了交流群。嗯、呃，我到现在还是那个想法，就是一个嘈嘈杂杂的一个群体。你可以认为那不像是科学家在探讨科学，那是在七嘴八舌的时候呢，嗯、呃，你觉得那个能群策群力吗？那不像是我们的那个伟大的党啊，那是有一个严格的纪律啊，那可以发挥出巨大的力量啊。一个没有任何的规矩和约束的一个群体，那个不叫群策群力，那个就是，呃。闲聊，那个呢也蛮有意思的，但是暂时呢，我看见那些闲聊，我头都晕了。呃，他然后他跟我讲，他说灵魂没有情感，因为情感源自于肉体的欲望。他说我们总感觉心脏这个器官没有我们认为的那么简单，为什么？呃，他的这个思维很跳跃，他下来的都是比较零散的，一句话一句话的。然后呢，呃。他说：“他说，为什么四维不是像二维一样点平移呢？没有人像我一样想过这个问题吗？为什么不能把三维看作点平移成类似于与平行宇宙的空间呢？平行宇宙平移层面，变成五维，五维再向上平移成六维超立方体。六维的生命可以随意穿梭空间，所以我们只是人类，呃，脑中的一维生物。”他说：“之前有一个设想，如果有一个双胞胎，把他们分开来，放到完全一模一样的环境成长，让他们同一时间接触完全一样的冷事物，甚至于所有细节。”他说：“那我是不是就创造了一个平行的世界呢？”他说：“如果这两个孩子从出生到只要同一时间有一个细节不相同，那就证明平行的世界不一定是类似于镜子中的世界，而且不同却。”而是不同却相似的世界。如果想完成这个实验，必须要创造两个相同的世界，然后把两个孩子放进去。所以，我们的世界有没有可能是有高等文明为了研究平行宇宙而创造的呢？或者，所有的平行宇宙都是电脑自动合成的，数据会自己验算，我们就是被推演出来的数据呢？这是他给我发来的最后一句话：我们就是被推演出来的数据。呃，他的这个两个小孩在不同的环境里面去，呃，在在在在一模一样的环境里去成长，接触完全一样的人和事物，这个所有细节能做到吗？<笑>两个双胞胎是一样的，但是你比如说他同样跟我在接触，你能让他在一模一样的环境里面接触？难道我也要一个双胞胎？每一个他接触到的人完全一样的话，那都要有一个备份，一模一样的备份，那倒还真的只有电脑时空可以做得到了，正常的社会是做不到的。另外，即便是做到了，那也不是平行世界，它就是两个我们地球这个我们生活的世界里面两个一模一样的一个这个。嗯、呃，环境而已。嗯、呃，但是其实大家可以想想，其实它当然是为了说明一个道理。可是这个设想，呃，如果根本做不到的话，那就我就觉得我们就没法理解了。嗯、呃，这个青花这个爱好者呢，嗯，有很多自己的想法。可惜的就是呢，嗯，当你对一个东西感兴趣的时候，你能不能坚持下去，这个很重要。就像我，嗯、呃，当我。在没有人去听的时候，我一个人自言自语。我第一期就是自言自语，在一个封闭的房间里面。晚上第一期的时候，我一气呵成，我没有，我就黑不隆咚的关了灯，我去唠叨了大概我那第一期的节目，因为可能很少人听到，嗯、呃，因为音音乐背景比较大，背景音乐比较大，所以呢，呃，我自己有的时候就不太去听了。但是唠叨了好像有几十分钟吧，呃，当时呃。家里面其他人在客厅里面看电视，我呢在房间里面关着灯呢，就唠叨了。那是第一期，那个时候我有热情，但是现在五百多期过去了，我还有热情，你能坚持吗？这个热情不是一时的兴趣，我讲两句，然后呢，我就。开始去听，这这个挺好，就是，嗯，很多人后来就是他可能就是会去听，有空的时候会去听，因为每个人都有他自己的世界，他可能有的时候会有更多有意思的事情去做，还有更多的科学节目等着他去学习。那如果等他无聊了，他可能会来听一听，这就是一个兴趣一个强弱的问题了。我当时做第一期的时候呢，我我在想。没有人听，我也要继续做下去，因为就像有的伪科学在讲，人家有几百万的听众呢，你才这么点听众，几百个听众。其实我第一期，甚至于前面的十几期，那种自言自语的，那种，呃，真的，真的不怎么样，那个内容真的是不怎么样。但是，因为。我的一个兴趣呢，我就把它坚持下来了。其实我在想，有没有人听都没关系。这个节目是我自己的，和分享各种想法的那些爱好者，我们共同的一个，嗯，解除自己的平时的一些烦恼啊的一个休闲娱乐。我在想，这些分享的人，他们在无聊的时候听到自己的那一期，他们肯定会有很多的感觉。真的很有意思，那这是伪科学所不能理解的，因为他们忙着在微博里面、网络里面，忙着在人家的节目下面，在在不断的留下一些比较低俗的一些留言，他们在忙着做这个事情，他们在网络的各个角落里面留下了他们的低俗，但是呢，这些低俗谁去看？谁去看呢？我们还是在不影响自己任何事情情况之下，可以听我们自己的见解，我们自己的思索，这个多好啊！所以呢，如果说你有你的想法，你也想被更多人知道的话呢，你可以添加我的微信，不要我该说我们爸，不让他们爸。我的微信名字呢是九天以后，呃，那么添加了之后呢，你可以随意的去发表你的想法，但是你要记住一点，你所发表的任何的文字和语音，我都有可能把它录到节目里去。所以说呢，你在发表的时候呢，呃，可以随意自由，但是呢，适当的也要留意一下你的这个语言，不要太。因为也发生过了，有的人很粗俗、很低俗，那这个录出来我也会录的，但是那个录出来呢，那就是反面教材了，就比较，就比较那个了，就很难说了，呃，所以呢，期待每一个思索者发表自己的想法，也期待伪科学和喷子呢多听一些我这样的节目，多跟我们这样一些喜欢思索的人做一个。交流会让你明白什么是自己的见解，什么是自己分享自己的经历和你的思索，而不是说就像个机器一样的你去学科学。那科学、科学、科学不是听广播学来的，科学是要研究的。就像很多人去喷那个杨振宁，人家杨振宁是多厉害的一个理论物理学家、啊。你连物理都不懂，你去喷杨振宁，<笑>然后我就扯远了，那个以后再说吧。呃，今天就到这里。